0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。不知不觉啊，怪兽的 podcast 成立已经快一年了。在这一年当中呢，我们累积了超过一万五千次的不重复下载次数，也有超过两千两百个人有收听过我们的节目。那总收听时数呢，更是超过一千一百小时，真的是超级感动的，非常感谢各位的支持。那也请各位持续的锁定，然后继续支持我们怪兽科技公司的各种节目以及各种分享。那也欢迎喜欢怪兽的你呢，在 Apple Podcast 又或者是 IG 上面私信评论，祝我们生日快乐！然后当然还有分享这个节目给你身边关心怎么样用科技去提升自我能力的朋友、哦。那这一集呢，其实我们就要来讨论一个就是。相信也是在这上半年来讲非常重要的一个活动，就是2023年的 AIGC 咏唱者年会。其实 AI 啦，我们真的是在2023年体验到了非常多有关 AI 的各种讨论。但是去年来讲，我们也是非常有远见的。刚做怪兽科技公司的时候，我们就介绍过有关于 Mid Journey 的各种争议。那这一集非常的开心，为什么会讲到这个主题呢？其实就是因为刚好我拿到免费价值6000多块的这个年会的邀请票，所以这次呢，我们就做了一个系列，是有关于这个 AIGC 年会上面的一些讨论。我们会分成三个集数来跟大家探讨，这相关的一些议题。那当然，如果各位有在关注我们的方格子的话，应该有发现我们有上过方格子首页的编辑精选，其中的《怪兽双周快报》第八期呢，就有稍微给大家关于整个年会上面的一些 preview。但是呢，我们也有非常多粉丝很好奇，说这个年会到底具体而言讲了些什么样的东西。必须说啊，我们电子报真的是非常的精彩。所以呢，如果大家对于《怪兽双周快报》想要了解有关于最近科技圈到底发生什么样的事情，以及我会帮你读完两本书，也就是说，平均一个礼拜我就会帮你读完一本书的情况之下，《怪兽双周快报》就可以让你去掌握说，在现在这个快速变化的社会来讲，我们有哪些可以透过科技界的一些观察角度。还有书里面的一些精华，去帮助你应对这个非常快速变化的世界。那有关于电子报《怪兽双周快报的订阅资讯呢，就在我们的 Podcast Show Note， 也请你要记得去订阅哦。那我们接着话不多说，我们就马上来进入一下这个两天十四场四十分钟的2 0 2 3 G A I 年会，我到底听了什么呢？坦白来讲，因为我是一个非技术背景出身的人，所以其实当初在这个活动上面呢，其实也算是一个给我自己一个蛮大的挑战。原因就是因为在年会当中，其实有蛮多是跟呃可能是工程啊，又或者是这些技术本身要怎么样子去应用，这些比较偏向于。平常我不太会去接触到的一些领域，但是年会当中其实也分享了蛮多，是不管是在做 marketing 的人，又或者是人资 PM 这些角色，到底要怎么样导入 AI 在他们的工作模式当中，其实也有这样子的讨论。那今天呢，我们就先给大家，尤其是呃对于 AI 这项技术还不是那么了解的人，先给个稍微的一个 general idea， 有关于这个年会到底在做什么。那首先呢，先跟大家介绍一下这次的年会，其实主要分成了三大主轴。首先，第一点就是要去了解现在已经导入 AI 企业，他们到底是怎么样做到，然后又做了哪些事情。第二点，有关于 AI 本身，我们有什么样的方式是可以在指令又或者是咏唱方面是可以进行加强的？以及最后，现在 GAI 技术的现况又做到哪些程度了呢？像是 NVIDIA 在这次其实也就分享他们的 o m i v e r s e 到底可以帮助企业完成什么。这以上三点呢，就是这次 GAI 年会非常讲求的三大重点。那也分成了十四场的讲座。在这次的 podcast 当中，我们算是应该算是 podcast 界会把这两天的内容稍微跟大家用一个重新架构的脉络再去做梳理。那相信听完这三集之后，应该也会对于 G A I 有更深入的一些了解。那这集我们就先从一个比较前导的概念来讲，也就是说，到底为什么今天就算你是一个非技术背景的人，都应该要了解 AI。相信大家一定都有听过一句话，就是 Nvidia 的执行长黄仁勋讲过的 ：“ChatGPT 是 AI 的 iPhone 时刻。”确实，我们可以看到是说 AI 真的是，不管你是不是在 AI 圈子的人，都有感受到 AI 这样子的震撼。那其实之前也有人问过我一个问题，就是说，哎、欸，你到底为什么你要做《怪兽科技公司》这个节目啊？因为《怪兽科技公司》其实我们就是想要让大家知道說，说这个科技变化是非常快速的，我们就必须要去了解到现在到底有哪些应用，然后还有我们要透过什么样的能力再去精进自己，要怎么样子去应用这样子的变化。不过其实就有人跟我讲了，其实蛮多文组的人。也都已经知道有 ChatGPT、m e j o u r n e y 这样子的 AI 了，但是呢，知道这些到底可以帮助我们什么呢？确实啊，就是听到这个问题的时候，我又想了一下，那我决定呢，就用我看完了有关于 G A I 年会的前导影片当中提到的一些重点来跟大家解释一下。到底除了要知道 Midjourney 以及 ChatGPT 这类应用之外，还必须要注意到的哪些事情？因为这些 AI 带来的疯狂，相信非常多人都有体验过了。它其实就蛮类似于像是工业革命啊，又或者是古腾堡印刷术带来的各种发展，它的影响是非常深远的。甚至其实也不止 ChatGPT 啦。这个礼拜听完了台湾的人工智慧实验室，其实也有再去介绍到微软 Bing Chat， 其中一些不管像是它有提供了引用功能，又或者是文生图的功能，这些功能其实都让我们大开眼界。那除了这些东西之外 ，AI 它到底还有哪些是值得我们去注意的地方？还有我们现在到底可以做些什么去应对这样子的局势呢？那一开始啊，其实，在 G A I 的前导就有讲到一件事情，就是在你出生之前的发明，其实对你来讲是非常自然的；而三十五岁之前的发明，对你来讲会是革命性的。不过呢，在三十五岁之后，这个发明就会是反自然的。这个说法呢，是来自英国的科幻小说家 Douglas Adams， 他提出来的科技三定律。这其实就应该算是对大家蛮有感的，就是新科技它势必是会让某些人难以承受，尤其又因为网络效应的加成 ，ChatGPT 它只用了两个月就累积了超过一亿次的用户，那 OpenAI 甚至是透过了 GPT-4 让它用并去联网整合。并且还有提供 plug in 的功能。那 GPT four 它其实就从原本 GPT three 可能是比较八岁的程度，到现在啊，它其实已经是一个大学生的一个程度了。所以真的是演进得非常的快。尤其很重要的一点就是，它解放了我们过去对于专业的定位。因为有些可能是比较高技能的东西，像是写韩式啊、城市嘛，甚至是翻译多国语言翻译这些，我们必须要花上非常多时间去累积的技能。其实 AI 来讲呢，它做的，它可能在短短的时间内做的就已经比那些初学者来好上许多。所以就会有蛮多人去担心，是说，既然 AI 可以做到这样子的程度，那对于新手来讲，它跟 AI 之间的差异又在哪里呢？甚至啊，其实这些 AI 生成的内容，它们的品质其实也分不出来哪些是人工，哪些是智能了。如果没有查证的话，其实光就它的语句叙述来讲。姑且不论它可能有时候还不够到底，但是以一个比较大局的角度来讲，其实你也只要稍微修一修，它就会变得像人写的一样。这样子成本非常的低，然后它的生成又很快速，它可能一下子就可以把东西生出来。这样子的情况之下，我们过去对于专业的各种思考方式呢，似乎也这样子就受到了一些挑战。究竟我们有哪些旧的思维是需要改变的呢？以这个 AI 来说啦，我觉得其实有一个蛮有感的，就是我们过去总是会想说，像巴菲特讲的一样，我们如果要能成功打造护城河，会是一个让自己无可取代的关键。但是呢，我们现在会发现，如果 AI 它可以做到一些很基础的事情，那打造护城河本身，它会不会有一些问题？这样子的思维到底有没有是需要修正的地方呢？这就有点在继续带到是说，美国有一个软体工程师 c a n d b a c k 他其实就有说过，我们过去认为的专业啊，现在其实已经是任何人都可以做到的基本门槛了，甚至它是比基本门槛再高了。只要有懂 AI 的每个人。现在呢，有一件很重要的事情，就是可以用万分之一的价格来做百分之九十我们以前做的工作。最后点变成是说，现在大概有百分之九十的工作，它的成本甚至它是没有什么价值的，只剩下最后十趴的工作，它反而这样的重要性会被放大超过一千倍。举一个简单的例子，我们要生出一幅图画。我们可能要花非常多的时间，然后中间又要经过各种设计师的沟通。但是现在 AI 它快速生图，你就只要花一点时间去鉴赏，然后再去沟通，用 prompt 来跟 AI 进行一些修正的动作。又或者呢，如果你要翻译。过去我们也是要洋洋洒洒，先把整个翻译都翻好，然后还要花很多时间，经过编辑的角度修正。但是现在 A I 的翻译，它已经可以做到很好的程度。如果我们不是讲求辞藻精美，又或者是要翻出非常深的东西来讲 ，A I 的翻译它可以做到这么多了。那我们真正要做的就是教育这一块而已了。这就变成是一个很恐怖的事情，就是赢的人会继续赢下去。从整个市场需求来看，因为客户他只要最好，甚至是最便宜的方式，就会变成是说，有些因为 AI 被稀释、被取代的职位。就会让你变成无用阶级。那相反的，如果你这个技能在 AI 的情况之下变得更加的稀有，又或者是 AI 其实是帮你赋能、帮你创造更多价值的，等于是说赢者会全拿这样子的局面，其实是会因为 AI 更加深化的。像是我们以前可能要自己做工程去训练 AI 的模型，又或者我们是内容的产制者，我们必须要花很多时间去制图，然后想文案。现在其实透过 API， 也就是别人已经做好的模型，我们就可以完成大部分的工作。这就变成是说，我们很大需要去思考的一点，就是如果我们只有做工程，又或者是做内容这两者其中一个能力的话，相较于 AI， 它可以帮你做到这两者，你的价值又在哪里呢？当这些翻译呀、啊，又或者是做图的能力被稀释。有教育能力、鉴赏能力以及沟通能力的人呐、啊，就可以因为 AI 而提升他们的效率。那提升效率之后，就可以做更多的事情。它提供给市场的就是更多的价值。那这些价值来讲呢，又会因为经验丰富而获得更多。因为像是同理心啊、信任跟经验这些东西，其实会因为 A I 可以帮你完成比较基础的东西，这些能力就会变得更加稀有，并不是所有人都有经验的。但是如果你有经验，你就会变得非常的不一样。那也就是这样子，就会形成一个赢者全拿的垄断。因为当 AI 的经验变成了稀缺的资源，那些拥有经验的人会更容易找到机会。那有机会呢，就会累积经验嘛。那累积经验就会持续有新的机会。所以呢，它其实真的就是会造成我们刚刚讲的，赢的人会继续赢下去这样子的局面。还有一件事情算是好事情，就是当 AI 去解放了这样子的语言阻碍，也就是我们过往可能会局限于我们可能身为台湾人，我们大部分只懂中文以及英文。这个时候，我们能打进的市场就只有中文跟英文的市场。如果我们还要再继续扩展到全球市场的话，其实我们就可以透过 AI 来更加的去打到不同领域。就不必拘泥在我们固有的一些市场，所以其实在这支前导当中就有提到一个，我觉得也值得去思考的点，就是我们现在在 AI 浪潮的人呐、啊，到底应该要选择去打造护城河，站在原地防守，去固好我们那些既有的优势，还是呢要顺着这样子的浪潮，去让自己向外探索，让自己的饼越做越大，可以找到更好的机会呢？我觉得这一点非常的有趣，也希望大家来一起思考。好，那刚刚讲了一大串有关于 AI 可能会造成的冲击。接着，如果你听到这里，你一定会想一件事情，就是我们到底要做些什么事情，可以去应应 AI 带来的各种变化。那就回到我们一开始有提到的一个问题 ，AI 的浪潮其实很大程度让我们感到非常的恐惧，因为像是有一些裁员啊，又或者是有一些工作似乎它的价值是被降低的。但是其实我觉得也蛮有趣的，就是在去完年会之后得到的一个结论反而是这些前端的工作价值是会提高的，但是前提就是因为他们可以透过 AI 再去进行筛选，而这个筛选的能力。确实是会让大家赋能一个很重要的关键，所以呢，我们其实要做的事情就是必须要意识到 AI 的存在，然后想办法去应对这样子的局势。那在整个前导的部分呢，其实就有提到有关于三个我们现在可以做的事情，包含第一点，健康恐惧。我们可以想一件事情，就是恐惧其实带给我们最糟的东西，就是让我们做出错误的决定。人很大程度，我们前面在前导片的时候有讲过，我们做决定并非总是理性，甚至很多时候我们其实是用感性脑在去做决定的。那面对新事物，其实很多人就会感到害怕。那感到害怕，接着会做什么事情呢？其实就是决定躺平放、放弃。尽管呢、啊，这个躺平是理性的选择，但是呢，它其实并不是最好，而且最保险的选择，背后隐藏了蛮大的风险。我们就必须要去思考一件事情了：，既然恐惧存在，那何不把这个恐惧稍微分类一下，就去想啦，这个到底是有用的恐惧，还是你的担心是无用的呢？与其一直担心那些没有办法改变的事情，不如我们可以保持健康恐惧，也就是找到现在我们可以做的事情，及早注意，并且采取实际的行动去应对这样子的变化。那第二点就是去学怎么样下 prompt， 也就是 AI 语言。那 A I 语言其实跟过去我们在学程式是不太一样的。程式语言我们讲求的是跟电脑对话，那现在跟 A I 沟通的重点呢，就是在于了解 A I 这种自然语言是怎么样运作的，包含语言的单字以及文法这样子的概念，要怎么样有唱，还有 A I 本身它的限制是什么，这些我们都必须要先了解起来。那要怎么样子去了解呢？其实就可以从我们在乎的主题去下手，然后有目的性的学习去累积技能。还有很重要，我们刚刚讲的，真正会在 AI 时代帮我们赋能的，其实就是品味以及自信，还有经验。那在去累积学习这些事情的同时啊，就必须要去检验我们成果的一些表现，因为 AI 本身它是一个长跑。我们从去年一直到现在，我们都见证了各种的变化。对于我们一般人来讲，我们不只要知道到底要怎么跑，而且还要持之以恒地跑下去，去让自己适应整个世界变化的节奏。这一点呢，是要在 AI 时代生活下去一个非常重要的关键。最后第三点呢，这就有点类似于说台大毕业演讲，黄仁勋有提到，不管你是被猎食，又或者是你是猎食别人的人，都要努力的跑。那这一点其实就会让蛮多人会觉得很焦虑的，因为很多人就会觉得自己跟不上这个世界变化的速度。那有些努力的人就会一直跑，但是跑也不知道要跑到哪里去。所以这个时候很重要的一点，也就是呼应到第三点，就是我们必须要找到属于自己的社群。让战友来一起跟你一起成长，而且现在技术发展很快，我们不可能什么都学嘛，所以其实很多时候就是必须要和其他人合作交流这样的方式，去从其他人身上看到自己的盲点，又或者是自己不曾想过的观点。那透过社群的功用，其实就是可以让大家知道自己还有哪些不足的地方可以去精进的。那这就是三大技能，也就是用健康恐惧的方式。去学习 AI 语言，然后找到专属于自己的社群，让自己可以持续的应战这个 AI 大战。尤其是我们不知道未来到底会长什么样子的情况下，就算是超前部署、提前准备，其实都还有很多事情是我们没有办法预测到的。这个世界永远都会有意想不到的东西跑出来，所以我们能够做的事情呢？其实就还是要去适应到这些浪潮，他们到底可以带给我们什么，然后可能会让我们有什么样的风险，去排除掉这些风险，然后站稳自己的脚步，找到自己的优势，去开创出最适合自己的路，让这些 AI 的东西化成是你可以有新机会的一些新契机，这才是我们在 AI 时代生活下去一个很重要的关键。那以上这几呢，就是有关于在 A I G C 年会的一些前导整理。接下来下一集，我们就要来谈到到底要怎么样问出比 A I 更好的问题。不管是资料科学家，又或者是各种的执行长以及管理团队，到底是怎么样让 A I 走入他们的工作模式当中。那这就是下一集我们会跟大家讨论的重点。那这集有关于 A I G C 的前导就到这里结束啦。这里是怪兽科技公司，我是王正浩。如果有任何想要知道，然后想要跟我们讨论的，都可以在 Apple Podcast 的留言区跟我们讲，又或者是到 I G 上面来 follow 我们的最新动态哦。我是王正浩，大家拜拜。